0: ¿De verdad crees que en todas las realidades querer es poder? ¿Qué tal si reflexionamos juntos las múltiples realidades que existen a nivel poblacional y por las cuales millones de personas en el mundo no pueden consumir una alimentación saludable? En este episodio de Ser Nutritivo Podcast, Daniela Gómez nos ayuda a respondernos preguntas como ¿Cómo impactan las desigualdades sociales como la corrupción? la violencia, la pobreza, la baja escolaridad, en nuestras elecciones y nuestras posibilidades alimentarias. ¿La cantidad de alimento que se produce hoy en día en el mundo alcanza para nutrirnos a todos? ¿Qué tanto el hambre sigue siendo un problema a nivel mundial? ¿Y como individuos, qué podemos hacer para mejorar la condición mundial sobre la alimentación? Estas y más preguntas nos responde a nuestra invitada Daniela Gómez de The Nutrition Project. Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. La mala alimentación y la malnutrición no es solo una cuestión de mera elección personal. La mayoría de las personas en el mundo no tiene acceso a una alimentación saludable o un servicio de nutrición de calidad. Y esto es algo que debe cambiar. Pero ¿cómo va a cambiar si ni siquiera lo sabemos? ¿Cómo puede cambiar si seguimos creyendo que en todas las realidades, querer es poder? Las desigualdades en recursos como agua potable, la electricidad, la educación, la información y por supuesto los alimentos, pero también otras desigualdades como la discriminación, la raza, el género son obstáculos que impiden que muchas personas hoy en día, y hablamos de muchas porque hablamos de millones de personas en el mundo, tengan una alimentación saludable y un estilo de vida saludable. Y este es el tema de hoy. Hoy justamente vamos a hablar de eso en este episodio y por supuesto que nos acompaña una experta en este tema. Ella es Daniela Gómez. Y Dani, bienvenida a este episodio del podcast y muchas gracias por ser nuestra ma maestra y guía el día de hoy.
1: Gracias a ti, Griselda, por la invitación. Es un honor estar aquí contigo.
0: Yo muy emocionada Dani, me gustaría pedirte que comencemos por conocerte un poco, cuéntanos un poco de ti, cuéntanos un poco de qué te llevó a, a dedicarte justamente a, a pensar y hablar y en esta, ser portavoz, no solamente en México, sino en el mundo, de todas estas realidades que están sucediendo, que, que por supuesto pueden impedir que muchas personas tengan una buena salud y una buena nutrición.
1: Claro que sí, yo soy nutrióloga, estudié la licenciatura en Monterrey, en México y después una, hice una maestría en nutrición clínica en Alemania, en la Universidad de Hohenheim, en Stuttgart, que es donde estoy trabajando actualmente también. Y sí, bueno, tal vez te preguntas entonces, por ¿cómo es que llegué a dedicarme al área de nutrición poblacional cuando tengo una maestría en nutrición clínica? Y la verdad es que cuando yo me gradué de la licenciatura, yo abrí mi consultorio eh, en México y no sé, como que no me llenaba lo que estaba haciendo. Eh, el 98% de mis pacientes solo querían perder peso, como que no... Y aparte yo no me sentía cómoda dando consulta, como que sentía que no era lo mío. Entonces decidí estudiar una maestría y dije, bueno, la voy a hacer en nutrición clínica porque durante la carrera me encantaba este tema. Yo de hecho quería especializarme en nutrición enteral y parenteral. Por cuestiones personales decidí hacerla en Alemania y ya estando aquí busqué como el mejor plan de estudios que se adaptara como a lo que quería. Em, entré a la maestría pero pues fue una decepción total porque no las materias o sea era como de economía psicología de nutrición que es, pues materias válidas pero no es lo que esperaba ya en una maestría de nutrición clínica y hablamos sí sobre eh, nutrición enteral y parenteral pero solamente un día en una clase entonces para mí fue como okay no esto esto no me va a llevar a donde yo quiero qué qué hago para pues para, no sé, cambiar el rumbo o hacer algo, pero yo no quería como salirme de la maestría. Entonces la universidad eh, nos da opciones como de llevar varias objetivas. Y empecé a buscar y vi una que se llamaba Global Nutrition y me metí y me cambió la vida esa clase. Eh, a partir de ese momento yo dije, yo quiero dedicarme a esto. A partir de ese momento yo dije, no me importa la nutrición clínica, eh, pero igual quería terminar la maestría, no quería dejarla a la mitad porque ya llevaba un año, me faltaba un año más, entonces nada más decidí empezar a meter más optativas en el tema, eh, busqué maneras de hacer mi tesis dentro de este tema, eh, de buscar prácticas, algún trabajo y así fue como llegué al área de nutrición poblacional y ya a partir de ahí me gradué y empecé a tratar de buscar experiencia en esta área y así es como estoy aquí.
0: Qué interesante cómo la crisis individual nos puede llevar a, a ampliar nuestro panorama y a lo que realmente queremos hacer, ¿no? Y hablando de crisis, creo que también es un poco lo que puede suceder a nivel masivo. Si vemos esta crisis, vemos estas oportunidades, estas áreas en donde tenemos que trabajar como comunidad, como humanidad entera, creo que podemos hacer mucho y creo que es donde necesitamos empezar a entender las realidades por las cuales está viviendo el mundo. Porque yo empezaría por hablar de una de las que yo particularmente me puedo decir sensible, pero habrá muchas más. Y creo que es esto, ¿no? Empezar a identificar con cuáles sensibilizamos un poco más. Que es el tema de la malnutrición? En dos polos, que más bien antes veíamos como polos que hoy sabemos que pueden estar unidos, como es el tema de la desnutrición y la obesidad. ¿Qué hay sobre esto? Digo, porque... Pues sabemos que son muchas personas las que tienen obesidad en el mundo y es un problema de salud y es un problema, por supuesto, en muchos países, pero también están muchas otras personas que hoy en día mueren de hambre y de hambres en distintas fases, ¿no? Hambres a lo mejor eh, que tienen que ver más con la calidad de alimento, pero pláticanos un poquito de esta doble carga en el tema de la malnutrición.
1: Sí, exacto. Esta es la famosa doble carga de malnutrición y es cuando coexisten problemas de desnutrición y de sobrepeso, obesidad o de enfermedades no transmisibles relacionadas a la alimentación y puede ser en el mismo país, en el mismo hogar o incluso está en la misma persona. Uh -huh. este, aquí quiero hacer un paréntesis y comentarte que me siento un poco incómoda utilizando los términos de sobrepeso y obesidad como si fueran automáticamente un problema de salud, especialmente por toda esta... Los, la nueva evidencia que hay de que claro. personas en, este, en cuerpos grandes no necesariamente tienen problemas de salud, pero bueno, así es como está la definición actualmente, uh -huh. como lo utiliza eh, la Organización Mundial de la Salud. Eh, no dudo que más adelante lo vayan a cambiar también, uh -huh. pero bueno, por ahora así es como se sigue utilizando. Yo más bien lo, lo eh, expresaría o lo, lo definiría como la coexistencia de desnutrición con problemas de nutrición relacionados a sobre eh, problemas de salud relacionados a la sobrenutrición uh -huh. eh, que puede ser también se puede dar también en personas de, eh, con cuerpos grandes pero también en personas delgadas este, pero sí esta esta doble carga de malnutrición es una de las causas es debido a la famosa eh, transición eh, de nutrición que se ha ido dando durante las últimas décadas y ha afectado principalmente a países de bajo y mediano ingreso, más que nada porque se ha dado de manera mucho más acelerada en estos países. Este, es, por ejemplo, los cambios en nuestra alimentación, en nuestras dietas, que tenemos la urbanización, tenemos más acceso a, a productos industrializados, eh, nos movemos menos, nuestros, eh, nuestros trabajos son más sedentarios. Y estos países, eh, como se ha dado de manera muy rápida, no han tenido tiempo de irse adaptando poco a poco, como lo han hecho países de alto ingreso, donde esta transición empezó hace dos siglos.
0: Uh -huh.
1: este, y, y sí, entonces, son países que apenas estaban, est o apenas están implementando estrategias para tratar de disminuir la tasa de desnutrición, cuando se topan con una población que ya también tiene problemas en el otro extremo de la, de la nutrición, ¿no? Entonces, pues al tratar de desarrollar o de implementar un programa nutricional poblacional, se complica mucho porque no es como en una, alimentación, en una nutrición individualizada donde tú así y cubres las necesidades específicas de esta persona, sino que tienes integrantes en ambos eh, extremos de, de, de este problema. Entonces, las recomendaciones que tú puedes dar hacia un, hacia un grupo pueden estar afectando a
0: Sí, sí y, se, y se vuelve muy complejo, como bien lo dices. Digo, ahorita en México, por ejemplo, eh, hace un par de meses comenzamos con el etiquetado de advertencia y habrá muchas personas que digan, bueno, es que este no es la solución y efectivamente hay que entender que todo programa va a dejar fuera algunas partes de la, de la población y de las necesidades, pero por supuesto sí va a abordar o puede favorecer a mejorar la calidad y es que yo creo que uno de los grandes problemas es eso, y hay muchos, ¿no? Porque cuando intentas encontrar el problema te das cuenta que son muchos problemas metidos en el mismo. Y, y aquí entraría el si sí hay un problema de calidad alimentaria. O sea, esta industrialización y estos alimentos ultraprocesados están generando que haya muchas personas con un término que yo conocí en una, en una publicación que tú hiciste porque realmente tengo que decirlo, lo desconocía totalmente que es el hambre oculta y se me hizo muy interesante cuando la leí y me gustaría que platiquemos un poco de ella porque sí hay hambre en el mundo y hay diferentes tipos de hambre ¿no? hay personas que se mueren de hambruna pero también hay personas que están padeciendo un hambre crónica y hay quienes pueden estar teniendo un hambre oculta por esta falta de micronutrientes.
1: Sí, pues um, es, yo creo que todos estos conceptos o términos que acabas de mencionar entran dentro también de la definición de seguridad alimentaria, ¿no? Abarcan como todo, todo este espectro um, de problemas de nutrición. Um, pues la seguridad alimentaria tiene cuatro puntos principales. Uno es la disponibilidad de alimentos. Eso quiere decir que la población tiene que tener, o sea, tiene que haber suficiente producción de alimentos. Ya sea, eh, o sea, tiene que haber suficiente disponibilidad de alimentos, ya sea por producción o por importación. Otro aspecto es el acceso a los alimentos. No nada, más eh, no nada más económica, sino que también físicamente. ¿Qué quiere decir eso? Una vez que hay suficientes alimentos en el país o en la población, la gente tiene que poder acceder a ellos. Ya sea, o sea, tienen que tener suficiente ingreso económico para poder comprarlos. Pero de la misma manera también tiene que haber un acceso físico, es decir, tiene que haber carreteras, tiene que haber un sistema de mercados, eh, tienen que, tiene que haber una forma de transporte para que la gente pueda físicamente llegar al, al área y comprar los productos. Y el tercer punto, que es uno muy importante, es que una vez que están los alimentos ahí y que la gente tiene el acceso físico y económico para comprarlos, estos alimentos tienen que ser adecuados, o sea, tienen que ser nutritivos y cumplir como con las bases, con las necesidades fisiológicas de las personas, tienen que ser inocuos también. Y es aquí en donde entra la calidad de los alimentos. No nada más es suficiente este con consumir suficiente energía y no tener el hambre que se conoce, sino que la calidad de los alimentos tiene que ser buena, tiene que tener eh, buena eh, tiene que cumplir con todos los requerimientos de micronutrientes también que la deficiencia de estos micronutrientes es lo que se le conoce como hambre oculta, porque no es, un, no es un hambre que la ves reflejada en el peso de las personas, por ejemplo. Puedes tardar años en, en darte cuenta de estas deficiencias. Y el cuarto punto, que para mí es el más importante, es que estos tres puntos se tienen que cumplir todo el tiempo. Es decir, por ejemplo, ahorita en la pandemia que estamos viviendo, que las personas tengan la seguridad que van a seguir teniendo acceso a estos alimentos nutritivos este, sin tener que preocuparse si, por ejemplo, alguien pierde un trabajo en el hogar o algo así, uh -huh. que tengan menor ingreso económico, como sin tener esta incertidumbre, ¿sabes? De no saber si van a tener acceso el próximo, el próximo mes a alimentos. Entonces, uh -huh. esos son los primeros tres que tienen que cumplir todo el tiempo. Y el, el hambre o la hambruna más grave viene siendo como el nivel más grave de inseguridad alimentaria. Este, ¿sabes? El primero es pues esta es incertidumbre. En el, actualmente sí tienes suficientes alimentos pero no sabes qué va a pasar en el futuro. El siguiente nivel es, okay, a lo mejor ya empiezas a disminuir la calidad de los alimentos porque no tienes suficientes ingresos, entonces a lo mejor dices, bueno, este mes no voy a comprar lácteos o este mes no voy a comprar carne. Entonces empieza a disminuir la variedad y la calidad de la alimentación. El siguiente paso de inseguridad alimentaria o el siguiente nivel es cuando la cantidad disminuye. Son personas que ya empiezan a saltarse ciertas comidas, ciertos tiempos de comida. Y el último paso que ya viene siendo como el hambre, eh, que, es lo, bueno, que es lo que conocemos como hambre o el nivel más grave de inseguridad alimentaria, es cuando personas pasan más de un día, un día o más eh, sin consumir alimentos.
0: Y yo creo que aquí para sensibilizarnos sería importante hablar un poco de, de de cifras o estadísticas si es que las tienes las tienes por ahí presentes porque creo que muchas personas en nuestra condición favorable lo diría yo podríamos decir no es que pues a lo mejor sí pasa en otros continentes no siempre viéndolo como de lejos pero pues sabemos por ejemplo en en en, en mi caso que radico y vivo en México y tú que has has vivido por mucho tiempo en México y que conoces también otras realidades porque sé que en tu trayectoria has viajado por varios lugares y has estado con diferentes comunidades, que esto pasa en todos los continentes y que además estamos conviviendo como países y comunidades de esta forma. O sea, hay colonias, y lo he dicho en otros episodios, en donde en una colonia al lado de la otra hay agua potable y en la otra no en donde hay algunas personas viviendo debajo de los puentes que tal vez no comen y es en una colonia de alto alcance, ¿no? Entonces creo que sería importante hablar de qué pasa en el mundo con el hambre. Si sí está presente, ¿cuántas personas mueren o tienen hambre en el día?
1: Sí, mira, si quieres, déjame que leo aquí tengo los números para uh -huh. no, no decir nada erróneo. En México ahorita, actualmente, hay 55% de la población sufre de inseguridad alimentaria. De algún tipo de inseguridad alimentaria. Uh -huh. de, estos de, de, los, de estos cuatro
0: niveles, de esos cuatro puntos de los que hablabas. ¡Guau!
1: Wow. Y de inseguridad alimentaria grave, el 23% de la población de México. Entonces es casi una cuarta parte. Como que, sí, tienes razón con lo que dices. Tú lo ve Cuando hablas en nuestro círculo social sobre estos problemas, la gente automáticamente piensa en África, piensa en Asia. Puede ser tu vecino. O sea, o no sé, por ejemplo. Un tipo de inseguridad alimentaria, hasta estudiantes, ¿sabes? Si lo ves, no sé, digo, mí, no te voy a decir que a mí me pasaba de esa manera, pero yo lo veía cuando yo estaba estudiando en Monterrey, pues de repente al final del mes sí si dices, híjole este no, pues mejor eso no lo compro esta vez, ¿no? Eh, yo sé que estoy hablando desde el privilegio y no, a mí no me faltaba la comida, pero, o sea, sí conozco también compañeras que a lo mejor se la veían un poco más difícil que yo. Claro. Entonces, ni no que irnos tan lejos, o sea, realmente está pasando. Y en el mundo, el, algún tipo de inseguridad alimentaria, el 40%. El 40% de la población mundial no puede acceder a una dieta saludable.
0: Y y yo aquí tal, pensaría, o, o, o me viene a la mente el hablar como, bueno, pero ¿qué pasa? Si ¿Sí hay suficiente producción de alimentos para que todos podamos comer y para que todos nos podamos nutrir. ¿Hay un problema en el tema de la producción de alimentos, en la distribución, en la, el tema es la desigualdad? ¿Cuál es para ti, tú que estás adentrada en esto, cuál es para ti como la raíz de que exista esta división tan marcada en el mundo?
1: Para mí es la, yo creo que es la pobreza. Es como lo principal de ahí. O sea, todos los factores están involucrados, pero yo creo que de la pobreza salen como los principales, otros factores directos que afectan como que el, este, estos problemas de nutrición eh, porque realmente alimentos hay suficientes en cuestión de cantidad, no en cuestión de calidad. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría de los cultivos a nivel mundial solamente son de, eh, creo que es maíz, trigo y uno más que no recuerdo el nombre ahorita que son cereales dónde están el resto de las vitaminas y minerales o sea realmente tenemos suficientes calorías para alimentar a toda la población mundial pero no suficientes nutrientes uh -huh. entonces aunque la distribución fuera correcta de todas estas eh, calorías por así decirlo todavía existiría la, el hambre oculta la deficiencia de micronutrientes
0: wow y, y regresando a este punto de los micronutrientes que estás hablando pues se me viene a la mente hablar o la importancia de la anemia. Porque también creo que muchas veces creemos que la anemia es algo con lo que ya se acabó, ¿no? O sea, es, es algo que, que vemos por ahí en la escuela, pero que ya no sucede. Y que muchas veces esperamos con las deficiencias de los micronutrimentos que se manifiesten tal cual con todos estos signos que, que nos enseñan en la universidad. Y a veces no se ven así. Se ven así tal vez cuando ya es algo crónico, cuando es algo muy marcado. Pero la anemia hoy en día es un problema todavía que podríamos decir de, de, de nutrición a nivel del mundo o no?
1: Sí, es, es, la anemia es el, la deficiencia nutrimental más frecuente en el mundo. Este, para nada es un problema radicado. Eh, en el mundo, creo que son, déjenme checarlo, tengo todos los datos. No quería uh -huh. pasar mala información. En el mundo, las mujeres en la edad reproductiva, 32% de las mujeres en la reproductiva tienen de anemia por deficiencia de hierro y 40% de las mujeres embarazadas.
0: Okay. Y en y niños... Menores... Que va, entonces al género, ¿no? Creo que aquí también entra un tema bien importante, que a veces sí hay condiciones marcadas por el género. Y ahorita se ¿sí, hace en niños también, entonces.
1: Sí, este, en niños menores de 5 años, el 30% en México y el 40% a nivel mundial
0: y el que esto esté presente creo que nos hace y el escuchar estas estadísticas tan fuertes porque estamos hablando de que eh, el 40% de las mujeres embarazadas, o sea, aquí por supuesto que se han hecho estrategias de suplementación en las mujeres embarazadas que logran tener un buen acompañamiento en, en materia de salud, pero hay que entender algo, muchas personas en el mundo no tienen acceso a un acompañamiento de salud, entonces eso es lo que da resultado de que al menos un 40% no esté teniendo una adecuada presencia de este, de este importante mineral en esta etapa de la vida que es el embarazo, porque tiene mucho impacto el que una mujer embarazada o un niño esté teniendo anemia. ¿Cuáles serían como las consecuencias para que podamos visibilizar por qué es tan importante que hablemos y que trabajemos en, en hacer modificaciones para poder mejorar?
1: Claro, pues, por ejemplo, en los niños menores de 5 años, no una deficiencia de hierro, una leve, ya empieza a dar problemas como en concentración, en, en el desarrollo cognitivo. ¿Eso qué va a hacer? Que un niño... Con, o niña eh, con deficiencia de hierro no pueda concentrarse bien en la escuela, que no obtenga las calificaciones que necesita a lo mejor para pasar materias y el desempeño escolar va a ser menor, lo que a la larga afecta también su oportunidad de conseguir un trabajo que le pueda como proveer para pagar una vida digna. Uh -huh. este, no va a poder competir de manera justa en el campo laboral contra otras personas que estuvieron bien nutridas y que tuvieron también suficiente hierro, o sea, hablo ahorita de hierro, pero realmente pues deficiencia de, de nutrientes en general, ¿no? Pero, pero sí, en, en niños anémicos es, es como una consecuencia muy, muy clara, eh, y bueno, entonces es como todo un ciclo vicioso, si, esa, si ese niño no pudo tener buen desempeño escolar, no pudo conseguir un buen trabajo, forma a su familia, y... Eh, o sea, va a pasar lo mismo con los hijos. ¿Por qué? Porque pues, eh, también está, por ejemplo, comprobado que mamás con menor eh, nivel académico o nivel, como, con menor escolarización, pues también tienen niños más desnutridos. Uh -huh. este, entonces, realmente este es un ciclo vicioso, también afecta el sistema inmune, los niños se enferman más frecuente, más diarreas, eh, y al tener más diarrea, pues también hay más desnutrición. O sea, realmente... <risa> afecta a todos los aspectos de, de la vida de un niño. Y creo que es
0: importante eh, siempre como cuestionarnos cómo qué pasa a futuro si esto sigue, ¿no? Porque, como bien lo decíamos, no hay una causa de todos los males, pero sí la mayoría de ellas se pueden unir. Y yo ahorita que decías tú el tema de la pobreza, y yo creo que mucho de esto entra para mí, yo lo pensaría, y esto es a materia de, de, de solamente hablarlo desde una... Eh, opinión personal, porque yo no soy experta en el tema como tú, que mucho tiene que ver con las desigualdades, porque es la desigualdad en acceso a los alimentos, en acceso a la educación. Si una persona no tiene educación en nutrición, pues ¿cómo le va a hacer, no? O una persona que tenga educación y nutrición y conocimiento, pero no tiene acceso a los alimentos, entonces ¿cómo le hace? Entonces, mucho es el tema de la desigualdad que hay y también, ahorita que decías que muchas mujeres Entiendo que por el hecho de que fisiológicamente, probablemente por nuestra menstruación, tengamos ciertos requerimientos también a cubrir de hierro, pero también puede tener que ver con eh, las ideologías y la cultura, ¿no? En muchas regiones todavía la mujer es considerada como que eh, en el orden en el que comen, no es de las primeras, se come lo que queda. Se come si sobró, ¿no? igual que muchas veces los niños. ¿Crees que tenga algo que ver también esta parte o, o tú no considerarías que vaya por ahí?
1: Yo creo que sí, definitivamente. Yo estoy convencida de que la mayoría de los problemas nutricionales en el mundo tienen poco que ver con tu decisión de qué comer y mucho que ver con todos los factores sociales alrededor. Uh -huh. Por ejemplo, hablando de anemia en mujeres, en este caso, si tú lo ves desde el punto de vista... De nutrición clínica y ves a una población que tiene anemia, con una tasa de anemia alta de mujeres, pues a lo mejor lo primero que se te ocurre es bueno, voy a suplementarlas con hierro. Y sí, también lo haría. Hay que tratar el problema agudo, no hay que quitarles esta, esta eh, deficiencia. Pero si indagas un poco más, dices bueno, ok, ¿por qué esta mujer o estas mujeres tienen anemia?
0: y muchas cosas más por formar parte de nuestra comunidad de seres nutritivos visita sernutritivopodcast.com y regístrate para ser parte de
1: nuestra comunidad ahora sí, regresamos al episodio para no sé, enseñarles cómo pueden incluir alimentos altos en la en su dieta pero si dudas un poco más dices, ok, pero por qué no está consumiendo estos alimentos y es ahí donde te das cuenta que, por ejemplo, la desigualdad de género tiene mucho que ver yo lo viví personalmente cuando estaba en India que un, un amigo me invitó a comer a su casa, llegamos a su casa, eh, su mamá y su hermana estaban cocinando y luego nos sentamos en el piso a comer, su papá, su hermano y yo, su mamá y su hermana sirvieron todos los platillos en el piso y ellos dos empezaron a comer y yo me quedé esperando a que se sentara la mamá y la, y la hermana que estaban paradas al lado de nosotros viéndonos nada más. Y mi amigo me hizo así como una seña de: Pues empieza a comer, y yo no, pues hasta que se sienten ellas. Y me dijo: No, tú come así, es aquí, ellos, ellas van a comer después. Entonces ahí me quedé como. Ay, perdón, toqué el micrófono. Este, me quedé así como: Ok, ¿qué hago? O sea, porque, pues, yo, por un lado, me, me enojan mucho estas desigualdades, pero por otro lado, yo no puedo decirles qué hacer. O sea, yo soy. La extranjera, yo soy la externa a esta cultura, tampoco lo vean bien que yo llegue y les diga, no, vente, siéntate con nosotros, ¿sabes? Entonces, pues ahí, ahí te das cuenta que muchas veces para, cuando tu objetivo es mejorar el estado nutricional de una persona, de una comunidad, las estrategias que tienes que, en las que tienes que trabajar para lograr este objetivo no tienen que ver con nutrición. Tienes primero que tratar otros factores sociales y en este caso desigualdad de género.
0: Y además de la desigualdad de género, ¿qué otras desigualdades sociales has visto tú al estar trabajando con comunidad?
1: Discriminación, eh, pobreza, pues digo, todo esto también son desigualdades. Eh, falta de educación, principalmente también en niñas. Eh, no sé, por ejemplo, hablabas, mencionabas hace rato también falta de agua, potable, falta de acceso a agua potable ¿no? eh, pues todas estas son desigualdades también, pero en el caso del acceso a agua potable pues muchas veces en los hogares donde no hay agua potable son las niñas y las mujeres las que tienen que ir a recolectar agua a veces caminan hasta 6 kilómetros en México también se da, donde todos los días las niñas tienen que ir a caminar hasta 5 horas eh, para recolectar agua, si tienen suerte consiguen y consiguen agua limpia y si no pues regresan con agua contaminada y pues esto es tiempo en que estas niñas no van a la escuela, ¿sabes? Ellas, al tener que, que cumplir con estas tareas del hogar, ellas tienen que salirse de la escuela. O, también, por ejemplo, todas estas caminatas, pues quieras o no, involucran un gasto energético mayor, que también contribuyen al estado de desnutrición de las personas. Eh, ¿Qué más? Eh, Otra desigualdad, eh, muchas de las, de, de las desigualdades las relaciono también a género. Eh, porque yo también soy como muy no sé, me apasiona mucho este tema eh, y es donde más como experiencia he tenido también eh, pero por ejemplo en la edad cuando las niñas empiezan a, a menstruar también dejan de ir a la escuela ¿por qué? porque en las escuelas no tienen baños separados o no tienen eh, papel higiénico no tienen como artículos de higiene entonces para evitar tener accidentes en la escuela prefieren quedarse en casa y empiezan quedándose en casa una semana, eh, o los días mientras están menstruando, pero al final, conforme va pasando el tiempo, pues las estadísticas muestran que las niñas empiezan a abandonar la escuela a esta edad.
0: Claro, y si esto aparte se repite mensualmente, pues entonces va a ser un rezago en la parte de su educación, ¿no? Y así como hace rato hablabas del impacto que tiene el que una persona tenga anemia a toda su familia y a sus generaciones, pues esto también va a repercutir en sus decisiones y en su acceso. Yo pensaba también... En, en esta parte social que en muchos países, sobre todo en Latinoamérica, se vive mucho, que es la corrupción. ¿Te ha tocado sentir el, el impacto que tiene la corrupción en materia de alimentación y nutrición en las personas? Sí.
1: Sí, nosotros tenemos un proyecto en Sierra Leona, en donde nosotros, es con una universidad, eh, tienen... En la universidad tienen, una, tienen licenciatura de, en agricultura y tienen en nutrición y en ciencias de los alimentos. Nosotros recibimos eh, dinero del gobierno alemán para eh, financiar proyectos. Y los mandamos a, a estas universidades. Nosotros tratamos de controlar, no, no de controlar, de eh, coordinar con ellos también los, los proyectos. Y en esta universidad, específicamente hubo muchos cambios en dirección y la guerra civil que tuvieron 11 años y después por eh, la, pande perdón, la epidemia de ébola en la región. Eh, hubo muchos casos, cambios administrativos dentro tanto del gobierno como de la universidad, que está muy afiliada al gobierno. Y se empezaron a ver, empezamos a notar que el dinero que mandábamos no llegaba al proyecto realmente. No podían ellos, por ejemplo, mandarnos eh, tickets de las cosas que compraban y de repente la persona a la que, le, al, que era responsable del proyecto desaparecía de la universidad y nada más nos decían, sí, se cam cambiamos el director y ya no tenemos manera de localizar a la persona. Eh, entonces, pues es dinero que quieras o no, no está llegando al, como al beneficiario final, ¿sabes? Y no, no se trataba de dinero de caridad o algo por el estilo, era para implementar un proyecto en donde los estudiantes pudieran eh, cultivar, pudieran tener como prácticas sobre lo que estaban aprendiendo después los, los estudiantes de nutrición y de ciencias de, y tecnología de los alimentos podían procesar estos alimentos y venderlos al final a un precio accesible a la comunidad, que también tiene problemas de desnutrición. Entonces era como una situación win-win eh, en todos lados, ¿no? Y el dinero que recolectaban lo reinvierten en la... En, en este modelo de granja sostenible, haz de cuenta, pero sí, o sea, de esta manera desapareció mucho dinero, desaparecieron también eh, equipo de laboratorio, computadoras, eh, no sé, te, es, es muy frustrante. Sí, y, y te lo y digo, cuento, ¿sabes? Porque a veces creo que no
0: dimensionamos cómo esas cosas quedamos como tan por hecho, eh, pueden llegar a afectar a materia de, ya, ya a una población completa, ¿no? Por ejemplo, algo que se vive mucho en corrupción en México y que además el mexicano a veces cree que es como el que no es transa no avanza y así lo dice y es parte de, de un dicho que se repite de generación a generación y llega, eh, llega con, el, con la persona que trabaja en el IMSS o en las instituciones públicas y pide ayuda para que sea atendido antes, ¿no? Y este hecho de que sea atendido antes, entonces va rezagando a muchas personas de este servicio. Y a veces lo damos por hecho como, qué padre, me pudieron atender porque tengo a un conocido ahí. Empecemos a ser sensibles y nosotros empezamos a sensibilizarnos que tanto nuestras omisiones como nuestras acciones tienen un impacto y que no nada más es para beneficiarme en este momento de manera rápida a mí o a mi familia o a alguien que a mí me interesa, sino hay que pensar en que todo impacta en todos entonces creo que muchas veces estas cosas como no, pues la corrupción es del gobierno la corrupción es algo de la política y está ajeno a mi salud no lo dimensionamos y por lo tanto no vamos a poderlo cambiar si no nos sensibilizamos de ello no lo vamos a poder cambiar sí. y, oye, y en, el, en el agua potable ahorita hablabas un poquito de la experiencia que has tenido de bueno verlas que, que se dedican horas para poder sacar agua potable pero yo pienso, bueno, sin agua potable cómo entonces una persona va a tener salud, ¿no? O sea, cuántas personas, cuántos niños, creo que esto puede impactar mucho más a niños por ser cuerpos muy pequeños en cuestión de deshidratación, mueren de diarrea. ¿Qué otras afectaciones puede tener que una, que, que una población no tenga agua potable? Y volvemos, esto no está lejano, esto es muy, muy cerca de, del lugar en el que cada uno de nosotros vivimos. ¿Cuáles serían esas afectaciones que tendrían las personas que no tienen acceso a agua potable?
1: Pues si un número exacto no te puedo dar ahorita, lo que sí sé es que por ejemplo la, la mayoría, más del 50% de las muertes de niños menores de 5 años a nivel mundial es por diarrea. Y una de las principales causas de diarrea, causas de diarrea es por falta de acceso a agua potable. Este, si pues ella, tienen acceso a agua contaminada, por ejemplo a mí me tocaba ver en, en India también, en las aldeas en las que estaba, en el mismo lago donde ellos iban al baño, eh, es donde iban y lavaban también los trastes. ¿Sabes? Porque no tenían acceso a agua limpia. Entonces, uh -huh. pues obviamente esto te va a traer infecciones, especialmente en los niños, especialmente en niños desnutridos, que su sistema inmunológico ya está debilitado. Eh, y sí, entonces la diarrea, es lo que te comentaba hace rato del, de este círculo vicioso, la diarrea te causa más desnutrición y esta desnutrición te hace más vulnerable a más infecciones, ya que estas infecciones están más graves y más prolongadas. Entonces, eh,
0: ahorita que dices, el 50%, la verdad es que me dolió la panza, tengo que decir así, y recordé un libro que hace tiempo leí de Mario Luis Fuentes, que él habla más como de las muertes que no deberían de haber sucedido, las muertes que no deberían de haber pasado un poco más en materia de violencia, pero, o sea, es que estas muertes del 50% de, es, es impresionante, ¿no? O sea, solo por no tener esto que es tan, tan valioso, el agua. Y a veces que nosotros no somos sensibles a cuidarla y a favorecer al acceso de este, de este vital recurso. Y los sistemas alimentarios, ¿tú crees que son adecuados para que podamos tener salud como población? O sea, ahorita decías, se produce una buena cantidad, calorías sí podríamos tener. Pero entonces, ¿qué tendría que hacer la industria? ¿Qué tendría que hacer las políticas? Para, ¿Qué tendrían que visibilizar en las políticas para poder decir, a ver, hagamos sistemas alimentarios más justos y más sostenibles?
1: Mira, yo creo que todos tenemos nuestro rol, ¿no? Por un lado, el Estado, claro, el gobierno, ellos son como los responsables de direccionar y de, de hacer políticas de agricultura más sostenible. Eh, pero nosotros como consumidores también tenemos un papel muy muy importante porque a través de nuestros hábitos y nuestras decisiones, pues nosotros creamos la demanda que puede, y podemos modificar la oferta para que ésta sea más incluyente y más sostenible. Eh, nosotros, por ejemplo, te, oh, ya sé que suena muy cliché, pero esto de eh, disminuir tu consumo de carne roja. ¿Por qué? Porque la producción de esta carne gasta muchísimos recursos naturales. Eh, pero también, no nada más eso, también asegúrate que todo, o sea, no es nada más sobre los recursos naturales, sino que más bien esa, esa precisamente es precisamente la diferencia entre sostenibilidad y sustentabilidad. Sustentabilidad se refiere únicamente a los recursos naturales, mientras que sostenibilidad se refiere también a todos los factores sociales. Entonces, cuando tú compras un producto, tienes que asegurarte que toda la cadena de valor todos los eslabones en la cadena de valor de este producto, que sean justos. Entonces, eso quiere decir que, por ejemplo, si tú estás comprando una manzana, pues que esta manzana venga de un agricultor al que se le está pagando suficiente por la producción de esta manzana. Que, no sé, que, que, que sea local, que no haya viajado no sé cuántos miles de kilómetros en avión o en barco para que tú puedas tener una manzana en tu plato. Eh, que sean de temporada también, eso también va a mejorar la calidad nutri nutrimental del producto. Pero Me sí, esa es
0: entonces... la responsabilidad, ¿no? Porque es algo podemos hacer desde el lugar en el que estamos. O sea, tal vez no nos esté escuchando alguien, o tal vez sí, que se dedique a hacer políticas públicas y que, ah, ok, ya visibilicé este problema y entonces voy a hacer esto. Pero nosotros, con nuestras elecciones, podemos favorecer a que esto vaya mejorando. Entonces, me, re, me encanta que regreses este, este poder que tienen nuestras decisiones porque tienen poder y tienen impacto. Lo decía hace rato, ¿no? Lo que hacemos, lo que no hacemos, lo que, asim, lo que decimos y lo que no decimos. O sea, creo que a veces es algo que, pues yo no dije nada, ¿no? Pero a ver, ¿viste que esto no estaba bien y no dijiste nada? Hay que recordarnos que eso también de alguna manera impacta. Oye, Oye y
1: perdón, siempre ¿sí? lo eh, siempre queremos nosotros como que echarle la bolita al gobierno, ¿no? Uh -huh. y, y claro, ellos tienen responsabilidad, no voy a decir que no. Ellos son los, pues, los que pueden hacer políticas agropecuarias, pero nosotros, nosotros tenemos un papel muy importante también, entonces no, no hay que subestimar eso. O sea, como que no todos los problemas son problemas del gobierno. Claro, tal vez ellos tengan alcance...
0: Pero si nosotros nos unimos podemos tener mucho, mucho impacto también porque somos muchos. Y dentro de las actividades que has realizado, has, me imagino que bueno, pues has apoyado a ciertas comunidades. Ahorita que hablabas del acceso a agua, recordaba una experiencia del Club Rotario de Guadalajara donde me contaban que algunas, en algunas ocasiones han dado como estas subvenciones en donde van y les llevan agua a estas personas para que no tengan que ir a recogerla ¿no? de un solo lugar pero que muchas veces en esa población no tienen interés en dejar de ir a recogerlas. Te voy a contar un poco la experiencia que me contaron, ¿no? Eran un grupo de mujeres en una región aquí en, en, en Jalisco, y entonces les llevaron una pipa de agua que les llevaba el agua para que pudieran lavar todo cercano a su casa, pero ellas siguen yendo al río a lavar a pesar de tener la pipa de agua ahí. Y me parece importante sacar a colación esta, este suceso porque analizando y rascando un poquito más, platicando con ellas, se dieron cuenta que ese era su momento de hacer comunidad, era su momento de unirse, de platicar, de estar alrededor, estar juntas. Entonces creo que también es bien importante respetar a la persona y al grupo y las ideas de esa comunidad en donde estás queriendo ayudar. Porque muchas veces queremos ayudar pero en el nuestro ayudar nos respetamos, queremos imponer. ¿Ha sido un poco así también tu experiencia al llegar a una comunidad? decir, oh, oh, yo pensaba que venía a hacer esto y que con esto le iba a hacer un bien a alguien y, y tal vez no están tan receptivos a lo que yo quiero ayudar en este momento.
1: Pues no tengo como un ejemplo así específico, pero sí, o sea, sí, lo que sí me he dado cuenta es que las personas en estas comunidades no están tan abiertas a escuchar a alguien que viene de fuera. Entonces, una de las estrategias o, como más conocidas dentro de esta área es tú tienes que acercarte al líder de la comunidad, convencer al líder de la comunidad. Bueno, no, no convencerlo, sino como convencer bien platicar con él y, o ella, <ríe> ver las eh, necesidades que tenga la comunidad. Y si logras que el líder, o sea, también vea que tu, que tu proyecto o tu intención es lo que le hace falta a la comunidad. Él se los va, él va a ser, él va a convencer a la comunidad, ¿Sí? claro, Porque no sea puede sea llegar directamente, ¿no? Exactamente, okay.
0: sí. sí. O ahí se quede ese recurso, esas ganas de ayudar, a veces hay que hay que saber que la otra persona o la otra comunidad debe sentir que es algo en donde quiere ser ayudado, donde algo que quiere cambiar. Claro. Es, es bien interesante el área en la que trabajas, de verdad, yo creo que podríamos platicar muchísimas más cosas. Aparte, he leído un poco de tu experiencia, de lo que compartes y se me hace un contenido maravilloso. Platícanos un poquito de dónde te encuentran antes de entrar a la recta final del episodio, por favor, y de lo que haces ahí.
1: Realmente es, bueno, no es mi trabajo oficial. Mi trabajo oficial es en el Food Security Center en la Universidad de que en Stuttgart aquí en Alemania pero es de medio tiempo, y en mi otro medio tiempo empecé a crear esta página para compartir información y hablar como de estos temas tan importantes para mí, y poco a poco se ha ido formalizando más, pero realmente los proyectos que ven ahí son proyectos que hice durante prácticas, durante o también que son parte de mi trabajo en el Food Security Center. Pero sí, pues lo único es que sí... Bueno, ya empezamos ahorita un proyecto que ahora sí es únicamente del Nutrition Project. Es en comunidades en Monterrey y en Chiapas. Y consiste en, estamos ahorita en la fase de entrevistas a mujeres embarazadas porque queremos ver cómo ellas ven la lactancia materna y la alimentación complementaria. O sea, no, no desde el punto de vista de eh, qué le vas a dar de comer a tu hijo o... Sino que más bien, la no sé muy bien cómo expl, explicarlo, pero más bien cómo, cómo se sienten ellas. Como si creen que tienen eh, grupo de apoyo, por ejemplo, para poder complet, completar una lactancia materna exclusiva. Eh, o si también tenemos mucha perspectiva de género. Entonces les preguntamos también, cómo, si, si es que existe un cuidador masculino en la relación, Cómo, si han platicado de cómo el cuidador masculino ve la alimentación del, del bebé, si se va a involucrar de cierta manera en este tipo de cosas. Eh, es más como la experiencia en general de, de las mujeres y no tanto como qué es el estándar de comer al bebé horario, si, sino...
0: Qué interesante. Entonces, bueno, si quieres seguir aprendiendo de eso, ya sabes en dónde la encuentras. Y ahora sí, Dani, entramos a nuestra recta final del episodio. Te cuento un poquito. En Ser Nutritivo Podcast creemos que el ser humano necesita nutrirse no solamente físicamente con alimentos, sino que también nos nutrimos mental y espiritualmente. Y nos gusta saber cómo le hacen nuestros invitados para nutrirse en esos aspectos y de ahí sacar ideas para poder aplicar los que nos funcionan a nosotros. Entonces te preguntamos, Dani, ¿cómo disfrutas nutrir tu cuerpo? Mi cuerpo.
1: Mira, yo lo nutro con alimentos que me hacen sentir bien, no nada más físicamente, sino también emocional. Y eso a veces significa comer un bowl con leguminosas, verduras eh, y cereales, pero a veces también puede ser, no sé, comer palitos de queso mozzarella empanizados con papas a la francesa y de postre en chocolate. ¿Sabes? Como creo que he logrado encontrar este balance eh, en el que me siento bien siempre, no importa lo que coma, y creo que lo hace bien a mi cuerpo. ¿Y mentalmente cómo disfrutas nutrirte? A mí me encanta ver discursos o pláticas en YouTube, por ejemplo, que me hagan cuestionarme cosas, que me hagan como abrir los ojos, que me ponga la piel chinita. Eh, siento que, que así es como nutro mi mente, siento que así es como aprendo más de la vida. ¿Y espiritualmente? Espiritualmente. Te voy a ser sincera, no, no me considero una persona espiritual. No soy religiosa ni, ni poquito, pero últimamente he empezado como a experimentar un poco más la, la espiritualidad, creo. <ríe> ni siquiera sé exactamente qué <ríe> quiere decir o cómo eh, responder a esta pregunta correctamente. Pero a mí me ayuda mucho como a tranquilizarme de una manera muy, muy interna cuando tomo tiempo para mí sola. Eh, no sé, me voy a mi cuarto, apago las luces prendo velas, pongo música tranquila, saco mi tapete de yoga. No te voy a decir que hago yoga porque a veces sí me estiro un poco, pero a veces me quedo acostada media hora y ya. Pero es como este momento donde si tengo algo que pensar, pienso en eso y si no, pues nada más dejo volar mi mente. Y al final como de estas sesiones siempre siento como que le doy un, le doy clic a reiniciar a mi mente, ¿sabes? Me siento como que estaba enojada, estaba frustrada, estaba algo, todo desaparece. Entonces, no sé si eso sea espiritualidad, pero creo que es lo más cercano.
0: Eh, Yo creo que sí, al final en paz. tiene que ver con algo de espiritualidad. En <ríe> sí. Un libro de la vida en Ser Nutritivo Podcast. consiste de frases que nos regalan nuestros invitados. Para quienes es este libro de la vida, queremos dejarles a futuras generaciones frases que les ayuden. ¿Qué les quisieras decir tú ahí? ¿Qué quieres decirle a futuras generaciones, Dani? En una frase. Una
1: frase que siempre, siempre, siempre busquen y actúen con empatía. Yo creo que esa sería la frase, creo que es la manera más auténtica de terminar con las desigualdades sociales.
0: Qué bonito, muy, muy muy a la par también de, de lo que has estado platicando y de tu labor, qué bonito, qué bonita frase nos acabas de regalar para el libro de la Vida. Entonces Dani, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu espacio, compartirnos, la forma en la que nos compartes y a ti que nos escuchaste, muchas gracias por ser parte de Ser Nutritivo Podcast, recuerda que nos escuchamos el próximo jueves con un episodio nuevo, muchas gracias. Gracias Dani. Gracias a ti y por
1: prestar tu plataforma para hablar de esto. Gracias.